0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internet-Investor, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Hallo Alex, vielen Dank.
0: Ja, wir haben wieder eine ganze Reihe an Themen auf der Liste und wir müssen quasi im Schweinsgalopp durch einige durchgehen. Wir wollen ja nicht wieder einen, einen kompletten Inlandsflug haben, sondern ein halber soll es werden.
1: Da müssen wir uns beeilen, denn vier Exklusivnachrichten und noch vier Kommentare zu Neuigkeiten der Woche. Ähm, ich lege direkt mal los. Ähm, große Nachrichten sozusagen aus Köln ähm, oder sozusagen für CapNemic. CapNemic, der Fonds ähm, von den General-Partnern Jörg Binnenbrücker, ähm, Christoph Siegele und Olaf Jacobi, ähm, hatte investiert in LeanX, ähm, Letztendlich ähm, Software, die Unternehmen hilft sozusagen, ihre IT-Architektur ihre it ähm, zu steuern. Da hat äh, Capnemic die ganz frühe Runde gemacht, ähm, letztes Jahr eingestiegen ähm, Telekom Capital Partners und jetzt die großen Nachrichten äh, Inside Venture Partners. Einer der führenden äh, Kapitalgeber weltweit investiert einen achtstelligen Betrag ähm, ja also mindestens 10 Millionen in Lean X und vor allem für eine neunstellige Bewertung, also mindestens 100 Millionen ähm, das ist natürlich äh, klasse für Capnemic ähm, die früher an die Firma geglaubt haben ähm, wo das Netzwerk vom Jörg Binnenbrücker sozusagen darüber ist das Investment entstanden also super und vor allem und auch das zeigt mal wieder, ja wie gut der Fonds da läuft die sind ja auch in Adjust investiert und jetzt haben sie mit Linux sozusagen äh, ein zweites Investment, was den Fonds, was also allein den Fonds zurückzahlen wird. Denn der erste Fonds von Capnemic war nur so ungefähr 50 Millionen. Und nach höherem Sagen im Markt wird er letztendlich an die Investoren das Drei- bis Vierfache zurückspielen. Also ein ganz großer Erfolg ähm, und sicherlich auch dem, dem Netzwerk von Jörg Binnenbrücker ähm, äh, zu verdanken. Und das ist
0: wieder mal B2B. Und ich habe euch gerade nochmal nachgeguckt. Vorher sind, glaube ich, auch nochmal so 10 Millionen äh, Dollar knapp, glaube ich, reingeflossen. Also auf jeden Fall eine schöne Nachricht für den Standort Bonn.
1: Ja, und das ist B2B, das ist Enterprise Software. Und da sieht man aktuell im Markt auch extrem hohe Bewertungen. Ja? Wenn man sich die sogenannten Umsatzmultiples anschaut, also sprich, wie viel Umsatz macht eine Firma, was ist, der, was ist die Marktkapitalisierung und sozusagen der der Faktor ist dann sozusagen der, der, der Umsatzfaktor und da sind aktuell die Enterprise-Firmen auf Höchstständen, was ihre Bewertungen angeht und das Ganze schwappt natürlich auch von den sozusagen börsennotierten Firmen auf die Firmen, die sozusagen noch nicht börsennotiert sind und das Investment von Inside in Lean X sozusagen zeigt diesen Trend auf.
0: Okay, dann machen wir den Deckel drauf.
1: Nächstes Thema, ja, und spannend, ja, nochmal hier für die Hörer sozusagen full disclosure, ich bin ja sozusagen äh, Geschäftsführer von maschinensucher.de, einem Marktplatz für gebrauchte stehende Maschinen, auch im Endeffekt CNC-Maschinen ähm, und daher bin ich sozusagen am Rande tangiert von den Neuigkeiten jetzt, ähm, die führenden Berliner vcs ja, damit die regelmäßigen Hörer wissen das, das damit ist gemeint Point9, aber auch Sherry, haben beide in ähm, neue Firmen investiert in dem Bereich. Äh, Sherry hat investiert 2 Millionen Euro nach sozusagen Sherry-nahen Kreisen, heißt es 2 Millionen Euro in die Firma Shift ähm, und Point9 hat investiert in die Firma Laserhub. Und was bieten beide ab an? Beide Firmen sagen, wenn man sozusagen als Endverbraucher also als Firma natürlich sozusagen CNC-Kapazitäten braucht, also wenn Blechteile hergestellt werden sollen, besondere, dann kann man halt im Endeffekt über deren Webseite sozusagen ähm, die Anforderungen hochladen und die produzieren das dann. Das heißt, ähm, die versuchen, beide Firmen versuchen, freie CNC-Kapazitäten zu bündeln und diese dann im Endeffekt über, ähm, ja, Online-Marketing natürlich über den Plattformgedanken auszulasten und ähm, das hat jetzt weniger natürlich mit sowas zu tun wie Maschinensucher, das ist ja ein reines Classifieds-Play, ähm, sondern meines Erachtens ist der Vergleich, der da passen könnte, sowas wie Flyer-Alarm, die ja auch teilweise freie Druckkapazitäten genommen haben, die gebündelt haben, digitale Schnittstelle draufgelegt haben und dann konnten in dem Fall Endverbraucher kostengünstig kleinteilige Sachen drucken lassen und hier wird was Ähnliches, also zumindest vom Plan her, was Ähnliches für die CNC-Industrie ähm, geplant. Das war ja im Endeffekt die Nachricht mit Shift. Alex, die ist ja dir zugetragen worden.
0: Genau, die ist mir zugetragen worden. Und äh, es ist, glaube ich, auch schon zumindest äh, im Handelsregister sichtbar. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind es, glaube ich, äh, 25 Prozent hat äh, Sherry am, Unter am Unternehmen. Und... Äh, das ist doch auch eine gute Meldung für die Szene und ist ja spannend, dass da auch gleich wieder mehrere Wettbewerber unterwegs sind.
1: Ja, es ist glaube ich immer, wenn dann ein Thema irgendwie hochpoppt, dann ist gleich, dann ist gleich nicht nur einer da, sondern dann entsteht natürlich immer so ein bisschen so, so ein Herdentrieb. Ganz spannend für die Hörer nochmal, der Alex hat gesagt, Sherry hat 25 Prozent, ich habe gesagt, Sherry hat im Endeffekt zwei Millionen investiert. Was heißt das? Die sogenannte Post-Money, also die Bewertung, nachdem das Geld von Cherry geflossen ist, ist 8 Millionen. Die sogenannte Pre-Money, das Geld, bevor Cherry investiert, ist 6 Millionen. Das heißt, Cherry hat auf einer Bewertung von 6 Millionen 2 investiert. Dementsprechend gehört Cherry 2 von 8, also die 25 Prozent, die der Alexander gerade erwähnt hat. Übrigens wieder, ich glaube, WAU-MBAler, das heißt, da sozusagen wieder hat das Sherry-WRU-Netzwerk wieder Früchte getragen. Und apropos Sherry, es ist scheinbar auf, dem, auf deren Portfoliotag, Limited Partner-Tag, verkündet worden, dass der neue Fonds kommt. Und das Hören sagen, in der Berliner, Berliner Flurfunk ist es sehr große Nachfrage. Die haben scheinbar auch USA-Investoren gewonnen. Und äh, sozusagen der neue Fonds soll also im Endeffekt geschlossen werden. Geschlossen werden heißt, dass danach aus dem investiert wird, sozusagen ähm, im Januar, also ähm, zeigt mal wieder, ähm, wie gut da Christian Mehrmann und Co., unterwegs sind, natürlich auch super Nachrichten für Berlin. Da ist dann im Endeffekt wieder frisches Geld da. Das heißt, wir sehen aktuell die deutschen Fonds sehr erfolgreich ähm, am Fundraisen. Und bei Sherry, das wundert auch nicht, es war ja gerade die die Goldman Sachs Konferenz ähm, in Las Vegas. Ähm, und da waren aus Deutschland äh, natürlich so ein Klaus Hommels von Lakes aber es waren auch eingeladen, gleich zwei Partner von Sherry neben dem Christian Mehrmann bei auch der Daniel Glasner in Las Vegas. Das zeigt dir halt auch, dass das Netzwerk von Sherry auch außerhalb von Berlin einfach hervorragend funktioniert.
0: Das ist doch gut, wenn der Fonds dann endlich auch äh, durch ist und äh, äh, es nicht wieder über Twitter heißt, wir würden Fake News verbreiten, was definitiv nicht der Fall war im Bezug auf den äh, Sherry Fonds.
1: <lacht> ja, das ist im Endeffekt, äh, das, war der, das war der Philipp damals, der das, glaube ich, geschrieben hatte. Ne? Ja, ja, richtig. Ähm, ja, ich glaube, die müssen sich einfach daran gewöhnen, dass wir da irgendwie gute Quellen im Büro haben ähm, und äh, dementsprechend, ähm, glaube ich, das hat der Flip sich ja auch schon gelöscht, ähm, dann ärgert man sich halt manchmal, äh, wenn da Sachen verkündet werden, ob es jetzt das Investment in Shift ist oder der Fonds oder wer in Las Vegas war, ähm, ja, das ist dann natürlich teilweise, sagen die ja nicht für die Öffentlichkeit, wollen wir nicht und dann ist natürlich so ein bisschen schade, wenn das als Fake News tituliert wird, ähm, aber ähm, ich glaube, damit muss man leben. Ich glaube, letzte Woche waren ja auch irgendwie, kam die Nachricht zu e die hatten wir vor drei Wochen gemeldet. Dann kam die Nachricht zu, zu Movinga, die hatten wir vor zwei Wochen vermeldet. Also daher für für manche Fonds sind wir immer so ein bisschen äh, früh dabei. Aber um nochmal die Geschichte zu Ende zu erzählen, man hat natürlich Laserhub, Hub ähm, Point 9, man hat im Endeffekt Chiff von Sherry und alle guten Dinge sind drei. Es gibt noch Order Fox ähm, aus Liechtenstein, ja. Ihr habt euch jetzt nicht verhört, Liechtenstein die auch in dem Segment sozusagen der Optimierung der freien CNC-Kapazitäten unterwegs sind. Das heißt nicht nur direkt zwei Player, sondern schon drei.
0: Okay, das zeigt, das Segment, das kann richtig heiß werden. Und mal schauen, ob sich einer durchsetzt oder ob dieses Segment dann wahrscheinlich vielleicht sogar auch mehrere verträgt.
1: Ja, und apropos, wir hatten ja letzte Woche schon noch mal über die E-Scooter gesprochen. Da haben ja manche Hörer gesagt, wie können wir so oft über die E-Scooter sprechen. Ähm, deshalb wollen wir es an dieser Stelle ganz, ganz kurz halten. Ähm, es ist ja jetzt schon viel gesprochen worden über GoFlash, über Tier Mobility, über VU und so weiter. Ich glaube auch irgendwie Gründer 10 hatte nochmal alle acht Anbieter. Und es gibt neunten, und zwar aus London, ex-über Kollegen haben viel Geld geraced von Nespas und von EQT. An dieser Stelle nochmal kurz als Exklusivmitteilung äh, reingeworfen, bevor ihr es auf TechCrunch lest.
0: Ja, das ist doch gut. Aber glaube ich, diese Woche genug vom E-Scooter-Segment. Also was ich faszinierend finde, ist, dass äh, dieses Segment wirklich auch von Spiegel Süddeutscher Handelsblatt äh, in einem sehr frühen Stadium äh, bearbeitet wird. Das zeigt die Aufmerksamkeit auf dieses Segment ist extrem
1: hoch. Aber daher, wir haben letzte Woche schon genug drüber gesprochen, neues Thema, äh, wie gesagt, jetzt ähm, wir hatten letzte Woche auch teilweise kritische Themen, diese Woche sagen wir, wir verkünden exklusiv Fundings, ja, wie gesagt, Insight bei Linux, Sherry bei Shift, äh, Point9 bei Laserhub und wer fehlt da noch? Holzbring Ventures und Alex, das haben wir beide zeitgleich gehört, Holzbring hat investiert in Zeus.
0: Genau, in Zeus. Und damit ist Holzbrink wieder in einem Segment unterwegs, das Sie, glaube ich, schon sehr lange und, glaube ich, auch teilweise sehr erfolgreich begleitet haben. Wir sprechen von Games, aber es ist diesmal kein Games-Anbieter, sondern es ist ein ein, ein server Service-Anbieter, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also es ist jetzt irgendwie, wir sind ja mehr so Konsumenten, ähm Consumer Internet-Experten. Das ist jetzt ähm, vielleicht nicht ganz unser Fachgebiet. Mein Verständnis ist es, das ist im Endeffekt Serverkapazitäten teilweise on-premise, also oder teilweise nicht schon nicht on-premise, sondern teilweise sozusagen dedizierte Server, teilweise auch im Endeffekt ähm, Cloud-Lösungen, glaube ich irgendwie als Hybrid. Ähm, und äh, da ist die Idee scheinbar, dass man da sozusagen in dem in dem Hosting-Markt, dass es da für Spieleanbieter, für Streaming-Lösungen spezielle Anforderungen gibt und ähm, ist eine Münchner Firma, das passt zu Holzbrink. Und äh, firmennahe Kreise haben uns gesagt, dass ähm, die Runde ungefähr 3 Millionen Euro gewesen sein soll.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch dann wieder mal, äh, wir sind wieder beim Thema B2B dann. Also Holzbring scheint da auch äh, sehr, sehr viel äh, Interesse daran zu haben, B2B-Themen zu besetzen. Und äh, wenn das Ganze dann noch aus München kommt, umso besser.
1: Ja, wo wir sagen müssen, wir wollten nicht mehr über E-Scooter reden. Letzte Woche kam ja auch raus, dass Holzbring Ventures, ja, auch in, in Wind mit Chinesen investiert hat. Das heißt, einer der wenigen deutschen VCs, sage ich mal, dessen, dessen Eier, bitte die Hörer entschuldigen, bitte die Aussage, dessen Eier dick genug sind, ähm, sich in das, in das vermeintliche Blutbad zu stürzen. Ähm, denn eigentlich alle Marktteilnehmer erwarten, also alle VCs erwarten, dass es im E-Scooter-Markt einen sehr kapitalintensiven Wettbewerb geben wird, zwischen den diversen Anbietern, ob es nun acht uhr neun sind, das kann man kann man diskutieren. Und Holzbring Ventures ist nach meinem Verständnis sozusagen der einzige deutsche VC, der jetzt gesagt hat, also der, der da relevant Geld gemacht hat oder Geld investiert hat, nicht gemacht hat, ge gemacht hat, hoffentlich in der Zukunft. Ich muss mich so ein bisschen korrigieren, weil Point Nine ja sozusagen die Seed-Runde bei Tier Mobility gemacht hat, ähm, aber jetzt das erste richtig große Ticket hat jetzt ähm, Holzbring Ventures geschrieben.
0: Genau, und dann auch noch in den äh, Anbieter, der quasi auch so eine schöne Hybridlösung, äh, nach dem Motto, eigentlich äh, auf dem Fahrradsegment unterwegs gewesen, geht jetzt äh, Richtung äh, E-Scooter. Das, glaube ich, kann auch noch mal sehr spannend werden. Aber ich glaube, wir haben noch genug andere Themen.
1: Ja, äh, nächstes Thema. Äh, wir machen es heute, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen ähm, im, im Schweinsgalopp. Nach dem Motto, neue Runden, neue Themen, und wieder ein halber Flug und kein Flug nach Mallorca. Ähm, ja, ich glaube, letzte Woche ähm, gab es ja auch ähm, wieder von, von öffentlich notierten Firmen, in dem Fall Westfingen und windeln.de, ähm, Quartalszahlen. Und äh, beide waren sie nicht gut, wobei bei windeln.de ja in der Zwischenzeit, man muss es so hart sagen, das ist im gewissen Rahmen dramatisch. Ähm, das ist nur noch äh, in den USA wenn man einen Penny-Stock, ja, wahrscheinlich in Europa ist man wahrscheinlich ein Cent-Stock. Um, und ich glaube, die Marktkapitalisierung, die ist jetzt unter 20 äh, Millionen Euro ähm, relevant. Das heißt, da gibt es irgendwie in Berlin äh, Seed-Startups, die sind mit mehr Geld bewertet. Das und, ist richtig.
0: Also ich glaube, der, der Kurs ist also sozusagen ja bis 35 äh, Cent runtergegangen. Also Cent, nicht Euro, Cent. Äh, und äh, da ist die Marktkapitalisierung dann, glaube ich, äh, also jenseits der 20 Millionen.
1: Ja, korrekt. Jetzt soll da eine Kapitalerhöhung kommen damit man die Profitabilität erreicht. Aber das, sage ich mal, das milchpulver arbitrage nach China ist schwieriger geworden. Das heißt, die Cash-Cow fehlt. Im Kerngeschäft hat man natürlich nicht so richtig Skaleneffekte, weil man sich da versucht hat, gesund zu schrumpfen. Ähm, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Lage. Ähm, ich glaube, wir drücken der Firma, dem Team, den Kunden die Daumen, dass jetzt mit der Kapitalerhöhung, die angekündigt worden ist, ähm, dass das gut funktioniert und dass man die Ziele erreichen kann, aber es ist schon ein ganz, ganz äh, dickes Brett, was man auch noch bohren muss.
0: Naja, definitiv. Also hinzu kommt ja noch eine, in Anführungsstrichen muss man es da ja nennen, Gewinnwarnung. Äh, Gewinner hat das Unternehmen ja noch nie geschrieben, aber Break-Even ist mal eben irgendwie noch ein Jahr verschoben worden. Und äh, um die Kapitalerhöhung machen zu können, müssen sie einen Aktiensplit äh, durchführen im, im Verhältnis von 10 zu 1. Ansonsten geht das auch alles gar nicht mehr.
1: Ja, ja, korrekt. Also ich glaube, sie, sie versuchen wieder aus dem centbereich dann wieder in den eurobereich zu kommen. Ähm, aber mal, ja, ich ähm, ich war da immer sehr skeptisch, weil es einfach so ist, dass diese, ähm, diese Drogerieartikel wie Windeln, die haben halt ein relativ hohes Volumen, also jetzt einfach schwer für Logistik, also Lagern, Logistik und damit hohe Lieferkosten haben, sind dann teilweise ähm, von manchen Offline-Anbietern werden halt Windeln genutzt, als Lostleader, um die Leute in die Filiale zu bekommen. Ähm, das macht halt alles sehr, sehr schwierig, dort im Wettbewerb zu stehen. Ähm, und dann gibt es in Deutschland natürlich auch mit Rossmann, DM und so weiter auch sehr starke Offline-Anbieter. Ähm, das war immer ein dickes Brett. Ähm, und äh, ich befürchte in dem Fall, dass ähm, das halt, ja, also ich hoffe mal, dass sie es schaffen, sich gesund zu schrumpfen und ähm, im Endeffekt im gewissen Rahmen überleben.
0: Das hoffe ich auch, aber ich glaube, es wird schwer. Also viel Geld ist nicht mehr da. Und äh, wenn man sich die Historie anguckt, äh, die kommen vom äh, Ausgabepreis 18,50 äh, Euro 50 und liegen jetzt irgendwie bei äh, 38 Cent. Das ist richtig bitter.
1: Ja, äh, ansonsten noch ähm, hat Westwing ähm, Zahlen bekannt gegeben. Westwing, das ist ähm, letztendlich, äh, sage ich jetzt mal, der Rocket Internet, ähm, die Rocket Internet-Firma wo man halt letztendlich ja, Wohnaccessoires kaufen kann. Ähm, wo ich immer gesagt habe, die finde ich komparativ besser als Home24. Wieso? Weil ich glaube, solche Accessoires kauft man mit einer höheren Bestellfrequenz. Das heißt, da gibt es schon mal per Definition mehr Berührungspunkte. Und das zweite ist es, dass Westwing sehr stark über mit, mit E-Mail-Marketing arbeitet. Das heißt, man, man ist nicht darauf angewiesen, die Kunden wieder über Google oder Facebook zu reaktivieren. Man kann die selbst reaktivieren. Daher glaube ich, da hat man schon mal ähm, zwei Vorteile ähm, gegenüber einem Home24. Auf jeden Fall hat Westwing letzte Woche ähm, die Quartalszahlen berichtet. Ähm, nach äh, rocketnahe Kreise haben mir gesagt, äh, Westwing wollte auf jeden Fall vor Home24 berichten. Um dort nicht in einen, wie wurde mir gesagt, potenziellen Abwärtsstrudel zu geraten. Man hat berichtet, die Börse hat es jetzt auch nicht nur positiv aufgenommen. Die Aktie war letztendlich am letzten Montag noch bei 22 Euro und ist jetzt bei 19,30 Euro rausgegangen. Ich habe mir die Quartalszahlen angeschaut. Ich glaube, das Hauptproblem ist das Orderwachstum. Ähm, ja, Q3 war sehr warm. Ähm, aber auch Westing hatte, glaube ich, mehr Wachstum angekündigt. Und das Orderwachstum, das lag nur bei, glaube ich, 4%. Prozent. Ähm, das Umsatzwachstum war ein bisschen höher, weil man konnte sozusagen den Preis pro Order steigern. Aber letztendlich ähm, weiß die Börse auch, ja, die Ordergröße lässt sich nicht beliebig steigern. Man muss auch das Ordervolumen steigern. Das ist nur um 4% Prozent gestiegen. Und dementsprechend konnte die Aktie äh, sich da, ähm, ja, ist dann halt äh, gefallen und war sogar teilweise bei 18,34 Euro, was auch da wiederum dann schon relevant unter dem Ausgabekurs ist. Ähm, mal gucken, was es heißt. Ähm, Rocket hat ja diese Woche angekündigt oder das management magazin hat enthüllt, dass man auch die Global Fashion Group an die Börse bringen will. Ähm, ich bin gespannt, wie einfach Rocket es noch fällt, Firmen an die Börse zu bringen, nachdem man sagen muss, Home24 läuft jetzt nicht so gut, Westwing läuft an der Börse nicht so gut. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie viel, ähm, ja, wie viel Druck Orly da noch aufbauen kann, um dem Trend entgegenzuwirken.
0: es wird zumindest nicht einfacher. Und äh, naja, so langsam geht ihr ja auch der Nachschub dann aus. Also was kommt danach?
1: Ja, ich glaube, es gibt ja noch ähm, im Endeffekt diesen ähm, afrikanischen Marktplatz, wo ja auch schon von dem Börsengang in Q1 berichtet worden ist. Ähm, das sind letztendlich ähm, die letzten beiden größeren Firmen, die, die überhaupt potenziell börsenreif sind. Und dann stellt sich bei Rocket weiterhin die Frage, ähm, es gibt ja schon den Aktienrückkauf, äh, das, der Convertible Bond wurde auch teilweise zurückgekauft, und vielleicht sogar auch vollständig, ich weiß es nicht genau. Und trotzdem sitzt natürlich Rocket weiterhin auf sehr viel Cash und da ist schon so ein bisschen die Kernfrage, was macht Oli Samba jetzt mit dem Geld? Ähm, letztendlich, glaube ich, über 2 Milliarden Euro laut dem letzten Quartalsabschluss ähm, und das kann er ja nicht alles in irgendwelche Seed oder Series A-Runden reintun, das geht gar nicht, ähm, sondern da wartet man eigentlich, dass er nochmal ein größeres Investment macht wie damals zum Beispiel das Investment in Delivery Hero, wo er, glaube ich, auf 1,5 Milliarden, glaube ich, irgendwie 500 Millionen Primary und Secondary gemacht hat. Und äh, da, glaube ich, will auch der Markt mehr Transparenz haben, denn äh, man muss auch sagen, dass jetzt im Zuge sozusagen des Börsenkurses von Delivery Hero, von Home24, ähm, von Westwing, ähm, auch von HelloFresh, die auch gefallen sind, dass sich auch der Rocket-Kurs ähm, nicht positiv entwickelt hat. Und der war ja zwischenzeitlich mal wieder bei über 32 Euro. Der ist jetzt auch bei 23 Euro, was natürlich nicht verwunderlich ist, wenn sozusagen die Beteiligungen, die öffentlich sind, ähm, so stark im Kurs verlieren. Ähm, aber sogar rocketnahe Kreise können mir eigentlich nicht genau sagen, wie der Plan von Oli Samba sozusagen aussieht. Ähm, wahrscheinlich könnten das nur äh, Alexander Samba und Marks sagen.
0: Ja, hoffentlich. Also ich erwarte eigentlich auch solche Deals aller Delivery Hero, also mal eben irgendwie 500 Millionen in ein reiferes Unternehmen, aber wir werden sehen.
1: Ja, ähm, ja. und zum Schluss ähm, noch zwei Themen, ähm, wo die Firmen halt nicht öffentlich notiert sind, sondern wo es sich um private Firmen handelt, wo es aber auch im Endeffekt äh, relevante News gab. Ähm, zum einen Orderbird, Orderbird, Alex, dir ja auch seit langem bekannt?
0: Genau, mir seit langem bekannt. Äh, eines der vielen Unternehmen, das sich um äh, Kassensysteme, also um, äh, sagen wir jetzt mal salopp gesagt, iPad-Kassensysteme kümmert und äh, sind, sind schon einige Jahre unterwegs, äh, haben irgendwie auch eine Ranzreihe an äh, prominenten Investoren. Ich hatte vor einer Weile schon mal einen Artikel zum Thema äh, Zahlen des Unternehmens gemacht, und da konnte man sehen, dass die zuletzt einen, Umsatz, einen Jahresumsatz von rund 9 Millionen gemacht haben und glaube ich 8,8 Millionen Verlust gemacht haben und sich auch, glaube ich, aus in, in der Phase auch aus einigen Ländern zurückgezogen haben, also Expansionen gestoppt haben. Und Finanzszene.de hat jetzt den Jahresabschluss von Concardis aus dem Hut gezaubert und die halten, glaube ich, 22 Prozent an, an Orderbird. Und die haben mal eben den Beteiligungsbuchwert von 8,8 auf 4,4 Millionen, also mal eben halbiert. Und das macht natürlich irgendwie keinen guten Eindruck.
1: Ja, äh, absolut nicht. Ich glaube immer, ist halt nicht gut, wenn einer deiner Kerninvestoren ähm, dort halt ähm, ja, so eine Wertkorrektur vornimmt. Das gab es ja auch schon teilweise, dass Rocket das gemacht hat bei äh, Venture-Beteiligungen, das war meistens auch kein gutes Zeichen ähm, für die Firma ähm, ich glaube ja weiterhin ist eigentlich per se ist es ja ein äh, spannender Markt den Orderbird da bedient ähm, letztendlich äh, verkaufe ich halt ähm, ähm, verkaufe ich halt äh, in der Subskription im Endeffekt eine, eine Software die es primär Gastronomen hilft den eigenen Betrieb sozusagen zu managen, ein Kassensystem, fehlt auch noch mal eine Buchhaltungssoftware, ähm, ja, und so weiter. Ähm, aber ähm, Orderbird hat natürlich, das hast du ja gerade gesagt, das sind ja schon relativ aktuelle Zahlen im Bundesanzeiger, ähm, mit, mit irgendwie knapp 9 Millionen Verlust bei 9 Millionen Umsatz, und das schon für eine Firma, die ja jetzt nicht mehr vorgestern gegründet worden ist, ähm, das ist natürlich immer noch so ein bisschen die Frage, wann werde ich dann profitabel? Für mich wäre jetzt von außen die größte Sorge, wir haben ja auch schon mal über Sum-Up gesprochen, das sind ja diese letztendlich Payment-Systeme, unter anderem auch für Gastronomen. Und wenn ich das richtig sehe, versucht, so ein Sum-Up auch immer stärker auch Kassensysteme anzubieten. Und wenn ich natürlich mit dem Payment-System schon aktiv bin und damit viel Geld verdiene oder einen hohen Kundenwert erziele, kann ich natürlich relativ einfach auch die Software noch anbieten ähm, und kann die meinetwegen sogar kostenlos anbieten. Hauptsache, ich schaffe es, mich bei den Gastronomen oder dem, dem dem Gewerbetreibenden sehr fest zu verankern. Ähm, das heißt, ich kann, nach, ich kann sozusagen eine vertikale Integration machen und das ist natürlich eine Herausforderung für jemanden wie Orderbird, der meines Wissens jetzt keine Payment-Lösung so konkret anbietet wie einen Eisettel, die jetzt zu PayPal gehören oder halt einen Square oder halt ähm, einen SumUp. Und da ist die Frage, wie nachhaltig da dann die strategische äh, Positionierung ist. Und wenn du natürlich nur für so ein Kassensystem ähm, den Umsatz machst, keine Ahnung, 40, 50, 60 Euro im Monat und du musst den Kunden akquirieren, du musst den Kunden im Endeffekt sozusagen... Äh, schulen, trainieren auf deiner Lösung, dann ist das natürlich schon das dickere Brett komparativ als so eine Payment-Lösung, die mir potenziell mehr Umsatz bringt und die natürlich auch erstmal nicht so schulungsintensiv ist. Und ähm, daher glaube ich halt, ähm, dass die Kombination aus den KPIs mit der Konkurrenzsituation ähm, für für Orderbird ähm, zumindest jetzt... Äh, kein kein No-Brainer ist ähm, und da muss man sich sicherlich angucken ähm, als Management was kann ich machen um halt die die Kosteneffizienz ähm, zu steigern ja und ähm, ja ich glaube da muss man ähm, muss man jetzt mal abwarten ähm, weil generell sind natürlich auch die neun Millionen die die schon haben das ist ja schon mal ein echten Wort und jetzt muss man halt gucken dass man auch ähm, da vielleicht an den Kosten ein bisschen was was schrauben kann ich bin auf jeden Fall gespannt
0: na, ja, Ich bin auch gespannt. Und der Markt ist halt auch relativ schwierig. Das, nicht jeder will gleich irgendwie viel Geld investieren, Gastronomen oder andere Anbieter, um so ein System zu installieren. Das heißt, man wartet, man guckt, es kommen immer wieder neue Anbieter auf den Markt. Und ich meine, die haben, glaube ich, zuletzt irgendwie knapp 8000 Kunden gehabt. Also das ist jetzt schon mal nicht wenig, aber vielleicht halt... Zu, zu, zu wenig, um das ganze Unternehmen in, in dem Maße zu finanzieren. Deswegen ja auch schon die äh, runter, Runterrechnen von, also das, das der Ausstieg aus bestimmten Ländern, das deutet ja darauf hin, man will Geld sparen.
1: Ja, immerhin, wenn du jetzt sagst 8000 Kunden bei 9 Millionen Innenumsatz, dann hat man ja irgendwie pro Kunde inklusive Hardware so einen Umsatz von 1100 Euro ähm, im Jahr, also knappe 100 Euro im Monat. Also sprich, ein bisschen mehr als die von mir eben genannten 40, 50, 60 Euro. Äh, muss natürlich gucken, was die Hardware-Komponente ist. Ähm, aber ja, ähm, schauen wir einfach mal Lies durch dem Team die Daumen. Die waren eine der ersten, die waren innovativ, die sind früh dabei gewesen. Ich hoffe, dass es sich für das Team auszahlt. Ja, und zu guter Letzt Otto Nova.
0: Genau, Otto Nova, der quasi äh, die, die, die erste echte digitale oder Versicherungsneugründung äh, in Deutschland seit äh, Ewigkeiten, jetzt irgendwie schon äh, ich sag mal fast, fast zwei Jahre, glaube ich, äh, im Markt und ähm, da gab es vor kurzem einen äh, auf einer Veranstaltung in München hat äh, der Technikvorstand äh, über das Unternehmen äh, berichtet und hat darauf nochmal hingewiesen, dass sie noch, immer weniger als 1000 vollversicherte Kunden haben. Das heißt, uh, Otto Nova kommt immer noch nicht so richtig aus dem Quark. Gleichzeitig haben sie auch irgendwie quasi die Gewinnzone, wobei ich bei Gewinnzone, bei Startups ups Ankündigungen finde ich sowieso mal ein bisschen uh, daneben. Aber die wurden noch mal irgendwie deutlich uh, nach, nach hinten geschoben. Ich mein, wenn, wenn man ein paar hundert, wenn man ein paar hundert zahlende Kunden hat, uh, genaue Zahl wissen wir nicht, dann dauert es halt noch.
1: Ja, also ich glaube, also erstmal muss ich natürlich erstmal Autonova loben, die gesagt haben, wir bringen Innovation in die deutsche, in deutsche Versicherungswesen, wir digital, digitalisieren Prozesse, wir machen die wichtigsten Sachen per App zugänglich, wir erlauben es mit Ärzten zu konsultieren über die App. Das sind erstmal alle Sachen, die Kunden zugutekommen und die auch die Innovation in der Branche fördern. Da muss man dem Team erstmal Respekt zollen. Das ist schon mal klasse weil dadurch natürlich auch andere Versicherungen gezwungen sind, kundennäher, kundenfreundlicher zu werden. Also dafür erstmal Hut ab. Ich glaube, ein Team, was dann ein sehr gutes Produkt gebaut hat, was eine sehr gute App gebaut hat und was dann versucht hat zu sagen, nicht nur, dass ich ein innovativeres Produkt mache, ich verändere auch die Vertriebsstrukturen, indem ich halt nicht über, über Makler gehe, sondern sage, ich mache nur direkt Vertrieb zum Kunden, also de facto eine Direktversicherung, wenn man so will. Und das scheint sich in dem Markt äh, für die privaten Krankenkassen schwieriger zu gestalten, ähm, als man es erwartet hat. Und ähm, du hast ja eh die Thematik, äh, du musst ja mal fragen, aus einer PKV zu wechseln, relativ komplex. Das heißt, wir reden eigentlich primär sozusagen über das Neukundengeschäft. Ähm, ich glaube, es gibt in schon ungefähr so, nach sagen 9 Millionen Privat Privatversicherte. Ja, wenn du das durch irgendwie keine Ahnung, durch 80 teilst, dann kommst du wahrscheinlich irgendwie so auf 120.000 PKV-Neukunden pro Jahr. Ja, vielleicht sind es ein bisschen mehr, weil viele Leute, ja, dann fährt erst sozusagen mit, mit 25, wenn sie dann anfangen zu arbeiten, in die PKV gehen, ähm, dann wird man es nur durch 50 teilen, dann reden wir über 160.000 PKV-Neukunden ähm, pro Jahr. Da werden wahrscheinlich viele Hörer jetzt die genauen Zahlen kennen. Ich bin jetzt kein Experte, aber es zeigt natürlich auch, dass du dann von diesen Neukunden musst du halt schon relevant viele gewinnen, ja, um deine Zahlen sozusagen zu erreichen, ja, wenn es halt schwierig ist, dass Kunden zu dir wechseln und wenn du dann halt sagst, ja, ich will irgendwie einen relevanten Marktanteil bei den Neukunden haben und ich will das ohne, ohne Makler schaffen und natürlich auch erstmal mit einer Marke, die erstmal keiner kennt und wo auch erstmal kein Vertrauen da ist, das ist schon ein dickes Brett. Ich hoffe, dass das Team einen langen Atem hat und jetzt auch im Endeffekt da, ähm, ja, diese aktuellen Zahlen, ja, in Anführungsstrichen, dass man da guckt, was kann man machen, um dort mehr Kunden zu akquirieren.
0: Na, ist halt auch ein... Extrem schwieriger Markt, wie du selber gesagt hast gerade auch. Ich glaube, es braucht halt viel mehr Zeit, als man sich das immer als Startup oder als Gründer vorstellt. Nicht jeder wechselt mal eben irgendwie Krankenversicherung, gerade private Krankenversicherung. Ist schwierig. Neukunden zu akquirieren, ja, braucht man wahrscheinlich auch viel mehr Zeit und vielleicht eine andere Strategie.
1: Ja, ich glaube, es gibt ja im Endeffekt in den USA ähm, ein Vorbild für, für Autonova und zwar Oscar Health. Und ich glaube, im Endeffekt, da hat sich sicherlich ein gutes Vorbild, was innovative Produktideen angeht. Aber natürlich in den USA war es das Versicherungsprodukt noch mal mehr grüne Wiese durch die Änderungen, die die Regierung Obama eingeführt hatte. Und in Deutschland ist man halt als Otto-Nova auf einen Markt getroffen, wo es jetzt keinen Katalysator gab, der nochmal für sehr viele Neukunden oder sehr viele Wechsel gesorgt hat. Und in der Kombination ist dann halt der Markt kleiner oder schwieriger, als er von außen aussieht.
0: und Das ist richtig. Und äh, andere äh, insurtech startups die äh, Hausratversicherungen oder sonstige Sachen anbieten, haben es vielleicht ein bisschen einfacher, aber man braucht halt eine starke Marke. Wenn man die nicht hat, wechselt man auch nicht, weil in Deutschland ist es nun mal wichtig, Vertrauen müssen die Kunden halt zu einem Unternehmen haben und das ist bei Startups manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ja, 33 Minuten zeigt die Uhr hier an. Also, bevor wir jetzt den halben Inlandsflug noch lange überziehen, Alex, vielen Dank ähm, und allen Hörern einen guten Wochenstart.
0: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann, tschüss. Ja.
0: Tschüss.